0: Ich grüße dich, Felix. Ähm, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Ähm, hat mich echt gefreut, deine Zusagen zu bekommen. Ja, wer ist Felix Padur? Vielleicht stellst du, stellst du dich mal ganz kurz vor, ähm, wer du bist, woher kommst du, was machst du, dass die Leute ein Bild von dir bekommen.
1: Äh, danke erstmal für deine Einladung. Ähm, das ist richtig, richtig cool. Ist eine... Große Ehre, wir hatten gerade ein Vorgespräch, haben darüber gequatscht, wer vorher hier schon mit dabei war. Deswegen
2: ja.
1: äh, Richtig cool, herzlichen Dank äh, Und ich liebe es, wenn Menschen inspiriert werden und ermutigt werden. Deswegen ist es ein riesen, geiles Anliegen von dir. Ja. Ähm, genau, mein Name ist Felix. Falls meine Mama zukommt, guckt, es ähm, das heißt Padur. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist, ist irgendwie so ein polnischer Name. Äh, genau, ganz, ganz, ganz wichtig bei uns in der Familie. Außerhalb davon jetzt nicht so.
2: Ja. Ähm, genau, ich bin
1: 35 Jahre alt, ähm, wohne aktuell in Marburg. Das wird auch in Zukunft erstmal so ein bisschen so bleiben. Ähm, genau. Ähm, was wir noch über mich müssen, ich, ich liebe es zu reisen. Ähm, also bevor wir irgendwelche beruflichen Sachen oder sowas quatschen. Ähm, ich liebe es echt zu reisen, Bilder mhm. zu machen von hauptsächlich Bergen oder von Häusern. Mhm. Also äh, von Menschen eigentlich gar nicht so, weil sie sich mal bewegen oder Tiere oder so Zeugs. Ähm, aber genau, ich liebe es echt in der Alpen unterwegs zu sein. Oder bin jetzt vor ein paar Tagen aus Chicago gekommen. Ja. Und habe da ein paar Freunde besucht. Deswegen ähm, ist das echt was, was, was mir voll auf dem Herzen liegt. Mhm. Was mich voll, voll auftankt und so, wenn ich mal freie Zeit habe. Ja. ja. Cool.
0: Ähm, Felix, erzähl uns einmal ein, ein Fun Fact über, über dich, über dein Leben, worüber man jetzt ja, lachen könnte. Ja.
1: Ja, okay. Also, also das klingt vielleicht nicht mega lustig, aber der Punkt ist, also ich habe genug Socken in meinem Leben. Das Ding mhm. ist, wenn ich, also ich bin als, als, als Redner oder so in Deutschland unterwegs ähm, und darf viel predigen, Menschen ermutigen und so mhm. und habe irgendwann mal irgendwann den Fehler gemacht, auf irgendeiner größeren Veranstaltung zu sagen, dass ich Socken liebe und Döner. Und seitdem bekomme ich immer Dönergutscheine oder Socken geschenkt. Aber ich habe, ich sehe gerade immer meinem Büro, aber daneben ist quasi mein Schlafzimmer, und ich habe dort eine Schublade mit circa 50 Paar Socken, also mindestens 50 Paar Socken, weil ich wirklich lieben, mindestens 50 Paar Socken, die ich noch nie anhatte, aber geschenkt bekommen habe. Ach, witzig. Also, äh, und ich war jetzt im Sommer auf einer Veranstaltung, da habe ich ein Socken-Abo geschenkt bekommen für dieses Jahr. Das heißt, ich bekomme jeden Monat ein Paar hochqualitative Paar Socken. Die sind wirklich, wirklich geil. Ähm, Shoutout an den EC Sachsen, richtig, richtig cool. Aber das, also mehr brauche ich nicht. Ja. Also ich bin, ich bin wirklich, es ist mehr als genug. Ja. Ähm, das ist so ein fact Also ich habe auf jeden Fall in meinem Leben genug Socken, bis ich wahrscheinlich bis ich sterben werde. Oder mal der Geschmack sich ändern wird oder so, weil vielleicht mal sehen wir auch keine Socken mehr mit, keine Ahnung, Burgern oder Pommes <lacht> oder Avocados oder sowas drauf haben oder so.
0: Waren noch keine Socken dabei mit einem mit einem Dönerbild drauf?
1: Nein, nicht. Ich glaube, so moderne Dönerleder es nicht. Oder ich, ich kenne sie noch nicht. Also, ich habe hab so, so, so Burger, so, was, so Fast Food, so. Aber nee, nee, nee. sowas äh, so Großartiges wie Dönerladen noch nicht.
0: Ich hatte tatsächlich jemanden mal im Podcast, der hatte ein, ähnlich, ein ähnliches Ding mit Socken. Ähm, der hat, trägt nämlich nur weiße Puma-Tennissocken. Oh. Da gibt es nichts anderes in, seinem, in seiner Schublade. Ähm, ja, es macht es easy, ne? So dann auszusuchen, Wäsche zu waschen.
1: Ja. überlegt Der hat ein richtig leichtes Leben, wenn der Wäsche macht und dann die Paare zusammensucht, ist es im Grunde wurscht. Ja, ja. Falls du ja Absolut. irgendwann mal heiraten
0: solltest, dann wäre es mhm. vielleicht ein Rat, an deine Frau. Das, Nur Punkt. Ja. Ich,
2: ja. ich gebe es weiter.
0: Ja, Felix, du bist in meinem Podcast gelandet. Ähm, wo der Name ist eigentlich Programm, also es geht wirklich um Ermutigung, Inspiration, das ist eigentlich mein Anliegen, warum ich vor knapp drei Jahren diesen Podcast gestartet habe. Ähm, ja, aber ich gemerkt habe, irgendwie, es war so viel negativ in der Corona-Zeit und ich dachte, hey, es braucht mehr Leute, die Gutes sehen, ne? die, mhm. die Leute ermutigen, die... Jetzt war ich neulich erst in, in Lidl, in Lidl an der Kasse und meine Schwägerin arbeitet auch in einem, in einem Einzelhandel und äh, meine Frau sagte mir erst, wie schwer dieses eigentlich haben ne? und dass es gar nicht so ein easy Job ist. Und dann bin ich zu einem Mann hin und habe an der Kasse gesagt, hey, vielen Dank für deine Arbeit. Echt gut, dass du das machst. Und mhm. auch gerade samstags. Und der hat sich so sehr bedankt. Und ich dachte, man bekommt sowas eben nicht so oft mit, dass, dass Leute sowas tun, aber es tut einem echt gut, einfach mal ein Danke zu bekommen. Ne? Und ich glaube, mhm. das hat vielleicht sogar seinen Tag gerettet. <lacht> Jedenfalls, okay, ich war schon cool. an der Tür hinten und der hat mir dann auch noch gesagt guten Tag. Also irgendwie war er dann total perplex. Ähm, mhm. Ja, aber aber das ist so ein bisschen das, was ich gerne sehen würde. Ne? Mehr Leute, mhm. die andere auch ermutigen oder eine Inspiration für andere sind ähm, oder vielleicht auch auf ihr Leben schauen und sagen, hey, mein Leben hat auch etwas, was andere auch ermutigen oder inspirieren kann. Es sind nicht nur die anderen, nicht nur die Leute, die ja keine Ahnung die 10.000 Follower haben oder auf der Bühne stehen und das Mikrofon haben, sondern auch die Leute wie, wie du und ich. Ähm, ja. Genau. Und darum geht es hier eigentlich. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich glaube, dass dein Leben auch das trägt. Ich meine, das ist auch dein, dein Wunsch, auch irgendwie Leute zu ermutigen. Ähm, mhm. Und erzähle mal ganz kurz, was arbeitest du? du eigentlich weil das wird dann noch ein bisschen thema sein also was ist deine arbeit worum geht's? und ja erzähl da
1: mal ganz kurz sehr mhm. ja, gerne Mega gerne. ich liebe deine vision also <lacht> erstmal kurz dazu also ich also quasi meine vision für mein leben habe ich mal so aufgeschrieben dass ich so viele wie möglich menschen inspirieren und ermutigen möchte eine person nacheinander also mhm. nicht ich brauche nicht so diese 10.000 menschen die zuhören also eine Person oder fünf oder hundert, ist voll cool. Ja, also ja. deswegen liebe ich Podcasts, wie sowas wollen und wenn du sowas willst, ist richtig cool.
2: Ja,
1: ähm, ja. Genau zu meinen beruflichen Sachen, ich hab 2009 habe ich Theologie studiert in Marburg und war dann Pastor für fünf Jahre. Also genauer so gesagt war ich Pastor für junge Generationen, also vor allem Kinder, Jugend und Familien, mhm. so von dem, von dem Altersspektrum. so wenn man sagt, mir gehören alle Leute von der Geburt bis sie 30 Jahre alt sind, hat unser anderer <lacht> Pastor sie übernommen. so. Und danach war ich dort, wo ich quasi auch studiert habe. Tabor heißt die Hochschule. Mhm. Die sind quasi Teil von so einem großen Netzwerk. Lebensgemeinschaft heißt das. Und da habe ich die Ehre gehabt, quasi für die junge Generation zuständig zu sein. Also, mhm. Und dann, um für die Menschen zuständig zu sein, über die wir heute sprechen wollen. Mhm. Durfte die vernetzen, durfte die ermutigen, durfte Ehrlich gesagt, auch erstmal verstehen, wie sie ticken, wie wir ticken und so. Ja. Ähm, genau, und jetzt habe ich seit, seit heute einen neuen Job. <lacht> also, ähm, beziehungsweise seit dem ersten. Ähm, seit dem ersten, neunten ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. So 25 Prozent als Redner und Ermutiger. Und äh, halte zum Beispiel Vorträge über Gen Z, ähm, Generation Alpha, also quasi die Generation, die danach noch kommen und so. Mhm. Und ähm, genau, bin aber. Parallel dazu auch noch zu 75 Prozent äh, leitender Landesreferent bei einem Jugendverband, der EC West heißt. Also es okay. ist so ein Jugendverband, der ich ähm, sagen so ähm, allein also eigentlich in ganz Deutschland ist, aber die haben sich quasi aufgeteilt und ich bin für den Teil zuständig, der West heißt, obwohl der gar nicht so weit im Westen ist. Ich muss mal nachfragen, warum der genau so <lacht> heißt. Aber genau da darf ich Jugendpastorinnen Jugend, ähm, und Jugendpastoren vernetzen, ermutigen, Events leiten ähm, ja. und Personal leiten. Das, Klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich cool und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ja,
2: ja.
0: Sag doch mal ganz kurz, wieso liebst du deinen Job? Also wieso, wieso magst du das, was du tust?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil da, weil, weil es, weil da so viel drin ist. Mhm. Also zum einen darf ich Personal leiten. Also ich darf Menschen leiten, die ausgebildet sind und die Top-Menschen sind. So, ne? ja. Alle also sind echt Bomben dabei. So, ne, wo ich denke, so Leute, krass, ihr seid so krass und die darf ich vernetzen, darf ich die ermutigen, darf ich dazu anfeuern, quasi mhm. sich weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, ich darf Events leiten und ich liebe Events. Ähm, quasi mhm. irgendwie was zu organisieren, was durchzuführen und zu gucken, was Gott daraus machen kann,
2: ja.
1: wie Gott Menschen bieten kann. Ja. Ähm, und ich liebe es, von Gott zu erzählen. Ähm, mhm. Und ich liebe es auch zwischendurch einfach im Büro zu sitzen und E-Mails zu schreiben oder Rechnungen zu schreiben, also ich muss nicht immer, immer unter Menschen sein, sondern mag es manchmal auch echt einfach so im Büro zu sitzen und da zu chillen mhm. und da meine Sachen zu machen ja. und so. Und ich glaube, dies, diese Mischung, dies äh, diese Vielfalt, die da drin ist
2: ja. okay.
1: ähm, gepaart mit ein bisschen Flexibilität, die man zwischendurch braucht ja. Ja. Ah, das ist schon ziemlich nah an dem dran, was ich äh, ja, wo ich mich wohlfühle, wo ich irgendwie so ein äh, so ein Pinguin im Wasser ja. so hab so. Ja, ja. ja. Genau. Cool.
0: Ähm, die Generation Z, das ist so ein bisschen, wo ich Bock hätte, mit dir ein bisschen drüber zu reden. Sag mal ganz kurz,
1: wer oder was ist die Generation Z? Mhm. Ja, also quasi, falls jetzt irgendwie Menschen zuhören, die gerade anfangen zu googeln <lacht> und so, es gibt, es gibt verschiedene wissenschaftliche, wissenschaftliche Menschen, die Generationen, die es auf diesem Planeten gibt, die Leben oder schon gelebt haben, Versuchen einzuteilen. Ne? Mhm. Es gibt die Generation der Babyboomer, es gibt die Generation Alpha, die quasi jetzt gerade geboren wird, mhm. so. Mhm. Äh, und es gibt die Generation äh, Z, das ist die Generation von Menschen, die von 1995 bis 2009 geboren sind. Mhm. Das ist quasi meine Definition davon. Ja. Wenn jetzt Leute irgendwie sagen, so, hey, das sind drei Jahre früher oder später, ist okay mhm. für mich. Also, mhm. da gibt jetzt keiner dran, so. Aber Was? das ist quasi der Versuch der Einteilung Menschen, die von 1995 bis 2009 geboren sind. Und die interessanterweise aktuell 20 Prozent unserer Bevölkerung darstellen. Oh wow. Also deswegen ist es, es ergibt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Ja, das ist wirklich die mhm. Generation, die ähm, gerade, sage ich mal, die, die also alleine schon körperliche und auch geistliche Kraft hat, in unserem Land echt viel zu verändern, mhm. viel zu prägen. Ähm, es ist die Generation, wo viele Leute darüber nachgedacht haben, hey, sind die jetzt, also Teenies sind es keine, keine mehr, mhm. äh, ja. Erwachsen sind manchmal auch noch nicht so, deswegen mhm. hat man quasi vor ein paar Jahren entschieden, dass man quasi eine eigene Entwicklungsstufe für die eingebaut hat, also Young Adulthood, also quasi junges Erwachsenensein, weil man gemerkt hat, hey, die Generation ist so wichtig, wie wir wollen uns so bewusst mit der auseinandersetzen, weil sie halt so viel Power hat, gerade was zu machen. Ja. Generation Z ist die Generation, wo auch, manche Menschen machen Witze darüber und sagen so, oder machen so Vorwürfe und sagen, es hey, ist die Generation, die Angst hat vorm Telefonieren, das ist die Generation, die irgendwie ähm, ihr Papier für die Friends for Future Demo bei Amazon bestellen. Äh, so, weißt du, so, ja. also so ein bisschen, so ein bisschen Widersprüche im Kopf so ein bisschen passieren ja. bei anderen Generationen. Aber das ist so die Generation. Mhm. Ähm, ähm, eine Generation, die ich glaube, die ja, einfach mega Power hat. Ähm, ja. Genau, die hat so ein paar Spitznamen, zum Beispiel Generation süchtig, äh, Generation Gottlos. Also es gibt immer je nachdem, aus welcher Perspektive du drauf schaust, ne, sagen viele ja. Leute. Ja, die sind doch alle so, oder die sind doch alle so. Ja, ich ja. glaube, es lohnt sich echt, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen.
0: Ja, deswegen, deswegen finde ich es interessant, das dich da ins Boot zu holen, weil du echt auch schon jahrelang gerade zu dieser Generation sprichst, ähm, oder mhm. jetzt auch zu der kommenden Alpha-Generation. Ähm, und nicht jetzt einfach, das könnte jeder x-beliebige vielleicht einen Kommentar dazu ablassen, aber jemand, der auch hautnah mit den Leuten da in Kontakt ist, finde ich echt, echt wertvoll, da ein bisschen was zu hören. Ähm, dann rutsche ich hier eigentlich mit meinem Baujahr 93 Grad so dran vorbei. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, also du bist was? doch Generation Y, also quasi das ist die davor.
0: Die Generation Y, okay, mhm. die die Warum-Fragen stellen oder was? Ja interessant,
1: ja also quasi einmal der Buchstabe Y, aber auch quasi das mit der Warum-Frage ist auch immer ganz gut, okay. äh, quasi da das die Doppeldeutigkeit. Ja. Ja, 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 witzig. Ähm,
0: ja. Was man ja von dieser Generation öfter hört oder was manchmal rauskommt, ist, dass es eine Generation ist, von der man sagt, sie wäre arbeitsfaul oder sie mag nicht zu arbeiten. Aber dann höre ich Leute, die aus dieser Generation kommen und sagen, nee, nee, eigentlich sind wir nicht arbeitsfaul, sondern wir denken Arbeit neu. Also wir gehen nicht mehr in diesen Hustle rein, also wir verausgaben uns nicht nur, sondern wir wir arbeiten klug, wir, wir wollen nicht im Burnout landen und so. Wie, wie würdest du das denn einteilen oder wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist, genau das ist das, wo ich mal drauf stoße. Also ich mache so Fortbildungen bei Pastoren und Pastoren in Deutschland und das ist so ganz oft ein Feedback, was ich bekomme. Also mhm. ja, ich würde ja gerne mit denen arbeiten, wenn sie nicht so faul wären. Also ein bisschen salopp so. Ja. Aber, und da muss man jetzt gut, über, also gut drüber nachdenken, wenn man kurz auf die, auf die Meta-Ebene geht. Glaube ich, dass es bei der Generation ganz oft so ist, dass ähm, die nachfolgende Generation immer eine Pendelbewegung zu der vorherigen Generation sind. Mhm. Und wenn wir uns die vorherigen Generationen, also jetzt nicht deine Generation, aber die vielleicht von unseren Eltern anschauen, mhm. ne, dann haben wir im Hinterkopf Sätze wie erst Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Ja, aus gutem Grund. Ja. Weil die haben, wenn, wenn die aus Deutschland kommen oder wenn die aufgewachsen sind, haben Deutschland wieder aufgebaut oder deren Eltern mhm. und wurden durch diese Generation geprägt. Das heißt, Arbeit war nicht irgendwie hey, cool, dass wir es machen, es ist im Gesinn erstiftend, sondern es ist überlebenswichtig. Ja. Ja, und da haben wir quasi die Generation, die sagt so, also quasi die Generation Z, die sagt, hey, wir haben uns diese Generation angeschaut Ja, und die sind daran kaputt gegangen. Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Papa gesehen habe, der hat gut gearbeitet und wir hatten gut Geld, mhm. aber wie ist das mit dem Spielen mit Papa? Mhm. Also wie ist das mit dem, weiß ich, wer er ist? Habe ich seine Emotionen kennengelernt und so? Und mhm. ich glaube, daraus passiert quasi diese Pendelbewegung zu einem hey, ich finde Arbeit wichtig, aber, und das ist ein riesen, riesen wichtiger Punkt bei dieser Generation, ähm, und ich möchte nicht so salopp sprechen, das ist bei allen so, aber das ist echt ein Punkt, den ich fast übersehe, ist, dass die sinnstiftende Arbeit machen wollen. Mhm. Also wenn ich etwas mache, erzähl mir bitte, warum, also was, was ist die Vision dahinter? Mhm. Die sind so krass visionsgetrieben, und das finde ich gut, also das finde ich voll die Stärke, ne? also mhm. nicht drüber nachzudenken, nicht einfach so zu nicken und zu sagen, okay, die Generationen davor haben das auch gemacht, Papa hat das gemacht, Opa hat das gemacht, so, mhm. sondern, nee, 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 wo fühle ich mich denn wie so ein Pinguin im Wasser? Also was, wo ist denn dieser Moment? Mhm. Und, und gib mir das Sinn und kann ich das da machen? Ja. Und ich glaube, das zeichnet sie echt unfassbar aus. Und ja. ähm, ich glaube, ähm, genau, also wenn jetzt irgendwelche Menschen hier zugucken, die irgendwie mit dieser Generation arbeiten, dann erzählt ihnen, warum? Warum? was ist die Idee dahinter? Mhm. Ob es Kirche ist, ob es, ob es Handwerk ist, des Einzelhandels. Ja. Ja? Ähm, also, das ist, das ist immer quasi eigentlich das große Gewalt dahinter. Ja. Ähm, das zeichnet sie aus. Mhm. Was sie auch auszeichnet, ist, dass sie kritisch und kreativ denken. Also zu überlegen, vielleicht ist das Ergebnis ja das Gute, aber wie können wir vielleicht in Zukunft dahin gehen?
2: Mhm.
1: Dann wird immer dieses Wort gesagt von Work-Life-Balance. Ich finde das komplett Kappes irgendwie, weil Work ist ja auch live und so, mhm. ne? aber wir wissen ungefähr, was wir meinen. Also quasi nicht arbeiten, arbeiten. Ja, ja. Und ich glaube, ähm, dass die Generation quasi bewusst darauf achten möchte, sich nicht zu überarbeiten. Mhm. Und trotzdem ist es spannend, ist das die Generation, die gerade in Deutschland die meisten Burnout-Raten hat?
0: Ach, okay, interessant. Ne?
1: Also da kann man über Belastbarkeit sprechen, da kann man über Fülle von Arbeit sprechen oder wie auch immer. Aber mhm. Fakt ist erstmal quasi, dass natürlich diese, diese Krankheit oder dieses Symptom auch erstmal quasi auch in den letzten Jahren, sage ich mal, erst groß rausgekommen ist, sage ich mal. Mhm. Und dann quasi auch, auch quasi behandelbar jetzt ist. Aber ähm, ich glaube, dass sie ähm, da viel drüber nachdenken, quasi, wie kann das gut aussehen. Ja, ähm, genau. Es ist auch eine Generation, die unfassbar viele Krisen erlebt hat. Mhm. Wenn du überlegst, quasi, wenn wir jetzt zu diesem Stereotyp drin denken, waren die sechs Jahre alt, als der erste September war. Sorry, ja. was habe ich gesagt? <lacht> erste. <lacht> <lacht> ja, da waren sie auch sechs Jahre alt, aber genau, ich meine, die den elften Dann Wirtschaftskrise in Deutschland. Ähm, Ganz viele Menschen, die flüchten müssen aufgrund von Krieg und so. Also die, mhm. die sind andauernd in einer sich verändernden Gesellschaft
2: ja.
1: und sagen irgendwann, wenn sie, wenn sie reif genug sind, so, jetzt will ich mitverändern, weil ich will bestimmte Sachen nicht mehr. Mhm. Ich will nicht, dass das und das passiert. Ich will nicht, dass das und das passiert. Ja. Es gab zum Beispiel keine Generation, die so stark in Ehrenamt war bis jetzt in Deutschland. Mhm. Ja? Ähm, die gehen jetzt vielleicht nicht in die, in, in, die, in die klassischen Parteien und sowas rein, aber THW, Rotes Kreuz, Sportvereine,
2: mhm.
1: äh, Kirchengemeinden und so. Ähm, da ist es halt so, dass ganz viele Vereine gerade sagen, hey, wir bekommen immer weniger Leute. Das Ding ist aber auch, dass es immer mehr Optionen gibt mhm. Ähm, mhm. und deswegen quasi dann da ausgewählt werden muss. Ja. Das mal so ja. als, 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 als so sie diese, das mhm. was, was sie, was, was ich denke, was ihre Stärken ja. sind so. Ja, ja. Und was sie auszeichnet. Ja.
2: Ja.
0: Du hattest vorhin einen Punkt gesagt, dass, dass es auch eine Generation ist, die eine hohe Burnout-Rate hat. Wieso würdest du denn sagen, wieso jetzt so eine Generation dafür so anfällig ist. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie gewissermaßen anfällig für einen Burnout, wenn wir nicht da nicht aufpassen. Aber wieso Sie vielleicht
1: speziell? oder ja? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist vielschichtig, aber ich glaube, eine Schicht könnte sein, dass diese Generation uns gerne was bewegen möchte. Mhm. Äh, und gerne im Hasseln ist. Ne? Am Hasseln ist. Also quasi, da muss was gemacht werden. Klima, äh, kranke Kinder, kaputte Familien, ähm, ein dreckiger Wald, ein Kindergottesdienst, was auch immer. So, und dann, dann hüpfst du hierhin, dann hüpfst du dahin, hüpst du dahin.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, das ist ein Ding, quasi, dass man quasi zu viel da reinkommt. Und ich glaube auch, dass, also, ähm, dass es daran liegen könnte, dass diese Generation überfordert ist mit der, mit der Vielfalt an Optionen, die sie wählen können. Mhm. So, ach, ich habe ich hab leider, hab leider die Zahl vergessen, aber die die, wenn du dir den Studien, an also deinen Menschen-Abi machen, ne, können sie ja studieren in Deutschland. Mhm. Wenn du dir den Studienführer anschaust, ne, der ist gefühlt dreimal so dick als zu meiner Zeit. Ja. Entscheide dich mal für die Zukunft. Also was ist denn da damit dein Ding? Ja. Da kann schon mal ein bisschen Stress entstehen. So, ne? Und dann mhm. je nachdem, wenn du mit alten Mustern konfrontiert bist, so pff, dann kannst du vielleicht zwischendurch mal halt platzen. So, ne? ja,
2: ja.
1: Ich glaube, dass es das auch damit zusammenhängt, quasi diese Spannung von, hey, theoretisch könnte ich alles machen. Ich könnte mhm. jetzt im Ende Oktober könnte ich in Paraguay sein, in Indien, äh, in Kapstadt oder in der Antarktis. <lacht> Theoretisch könntest du, ja, könntest du, ja. du könntest jetzt an den Frankfurter Flughafen gehen und irgendwo hingehen, wenn du Geld hast. Mhm. Aber entscheid dich mal. Ja. Und ich glaube, dass das, glaube ich, ein Ding ist, glaube ich, was diese Generation stark fordert manchmal auch überfordert. Und ich glaube, deswegen dann in so, so eine Münster und dann Ausbrennen kommt sich quasi da nicht gut entscheiden zu können. Deswegen brauchen sie, glaube ich, da unfassbar viel Unterstützung durch andere Generationen, ja. die vielleicht ja. schon ein bisschen Lebensweisheit mehr gewonnen mhm. haben, sag ich mal, um da irgendwie begleitet zu werden. Ja,
0: ja. Wir beide haben ja gerade in diesem christlichen Bereich, prägt ja schon auch viel unser, unser Leben oder unser, ne, unsere Entscheidung. Was mhm. würdest du denn sagen, wie, wie so eine Generation oder vielleicht auch generell gesprochen, die jungen Leute denn für Jesus begeistert werden könnten? Hast du da, da eine Idee?
1: Ja, das finde ich finde ich, ich find, ich find diese Frage mega, weil es etwas, etwas klar macht. Und ich glaube, das ist eine, also hier gucken gerade vier Menschen zu, ich hoffe, es hören noch viel, viel mehr Menschen nachher, ähm, wenn du irgendwie Jugendarbeit machst oder irgendwas mit jungen Menschen machst, ähm, sei dir bewusst, dass die junge Generation sich in ihrem Leben drei Fragen stellt. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Und was ist mein Part? Hm. Also wo, wo kann ich Teil von etwas sein? Und wenn wir Jesus ernst nehmen, ne, dann hat er dafür alles Antworten. Hm. Ist das nicht geil? Ist es nicht geil, dass quasi die größten Fragen dieser Generation von Jesus beantwortet werden können? Hm.
2: Ja.
1: Und ich glaube, dass das einer der größten Andockungspunkte dieser Generation ist. Ein anderer zum Beispiel ist, dass sie auf Erlebnis steht. Also hm. quasi ich möchte nicht nur wissen, sondern fühlen, spüren. Ich möchte etwas erfahren mit, mit meiner Haut, mit meinem meinen Gefühlen. Ja. Also sowieso, Gefühl ist sowieso ein Riesenthema. Ne? Also was kann ich in mir drin wahrnehmen?
2: Mhm.
1: Auch das kann manchmal wieder überfordern. Aber das ist auch so ein Punkt. Und ja, let's go. Also das ist Gott, ja, der ja. begegnet, der natürlich in, in Weisheiten, in, in Erkenntnissen, in, in rationalen Gedanken arbeiten kann. Naja, aber auch von Gott ist, der dich berührt. Ja. Ja, der dich anspricht, der dich beruft, der, der dich, ähm, ich sage das gerne so, der, der die Hand auf die Schulter legt.
2: Mhm. Und das spürst du. Ja.
1: Ja? Und ich glaube, dass da so ein riesen, riesen Punkt ist. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir diese Generation anschauen, sind eben zwei Sachen ganz wichtig. Einmal Ästhetik und authentisch sein.
2: Mhm.
1: Ja, guck dir mal Jesus an. Also wie heutzutage sagen wir das Wort ästhetisch und Authentisch so oft und so, ne? Weil, wenn wir es runterbrechen, ist quasi so, es ist etwas wunderbar Schönes, also etwas Echtes, etwas, etwas Reines, etwas, was mit im Einklang mit sich selber ist, wie immer man das sagt. Aber wenn, wenn ich Jesus, war das? Wer ja. ist das? Mhm. Wenn, wenn ich Jesus ist schön, weil Gott Schönheit erfunden hat. Und wer, wenn ich Jesus, ist authentisch in dem, dass er quasi predigt und handelt und das sich überschneidet, dass das quasi eine Sache ist. Ja. Und ich glaube, dass deswegen christlicher Glaube, wenn er im Ursprung, glaube ich, gut verstanden wird und gut kommuniziert wird, unfassbar attraktiv für diese Generation sein kann. Mhm. Ja,
2: ja. Genau. ja,
0: spannend. Ja, das, das ist mir persönlich auch jetzt schon öfter so gegangen oder erlebt, dass wenn ich dann mit jungen Leuten, vielleicht auch auf der Straße ins Gespräch kam, dann natürlich waren es auch Leute, die dann irgendwie vielleicht mal diskutieren wollten oder so, aber sobald sie irgendwie in Erfahrung geführt wurden, ne, also sie sind irgendwie Jesus begegnet, ähm, also du betest für sie oder so und sie, und sie erleben etwas, dann hat sich das Gespräch plötzlich verändert, weil dann, dann ging es plötzlich nicht mehr darum, okay, gibt es jetzt Gott oder gibt es ihn nicht, sondern, oh wow, er ist real und anscheinend hat der, hat der Interesse an meinem Leben, da er mir jetzt so nahe gekommen ist. Ja. So, also da habe ich gefühlt, ist dieser Switch, geht da sehr schnell, so, sobald sie ein Erlebnis mit diesem lebendigen Gott gemacht haben. Und das finde ich so, so spannend, irgendwie ein Gefühl war, wie du gesagt hast, die vorherige oder ein bisschen ältere Generation, da ging es vielleicht viel um rational und ähm, verstehen müssen und sie eine Begegnung zu führen. Mhm. Wie das schon mhm. viel verändern kann. Interessant.
1: Also ich nehme, glaube ich, also wenn, ich, wenn ich, also ich bin ja noch nicht so mega alt, so, ne, aber wenn ich quasi die minimale Entwicklung, die ich bis jetzt in meinem Leben wahrgenommen habe, bei verschiedenen Generationen, ja. erklären müsste, würde ich sagen, dass die Generation, also und Alpha ist ja noch krasser, ne? das ist Gen Z auf, auf Koks, so, ne? also die sind ja quasi noch extremer in, in all dem, was da so passiert und so. Ne? Ja. Ähm, dann erlebe ich quasi eine Generation, die immer, diese Sinn, die, ne? die immer auf Sinnsuche sind, mhm. aber die dafür nicht mehr in die Kirche gehen wollen. Mhm. Warum auch? Also weil, weil, weil also das war rhetorisch, also quasi ja. sie, weil sie denken, da gibt es keine Antworten. Ja. Deswegen suchen die überall und das heißt, die haben wie viele viel ästhetische Sachen oder wie viel Zeug gibt es da draußen. Mhm. also Und wie mhm. wird erstmal alles ausprobiert, erstmal alles gesucht. Mhm. So, ne? Und das kann ich ihnen nicht übel nehmen, weil ich denke, so ne, der, der, der Ursprung von deiner Sehnsucht ist zu verstehen, woher komme ich, wer bin ich, wo ist mein Teil. Mhm. Und heutzutage gibt es da bei Influencern Antworten drauf, die denen manchmal helfen oder helfen, die denken, dass sie ihnen helfen, ähm, bei irgendwelchen Sektendingern, bei irgendwelchen Natursachen und so weiter. Und, so. und da sehe ich, ähm, ähm, was, was ich wahrnehme, ist quasi, dass der Radius von dem, wo sie suchen, sich viel, 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 viel mehr vergrößert. Ja, ja. Als ich, als ich Jugendlicher war, gab es Tarotkarten, Satanismus. Christen zum Islam, Hinduismus, da wo ich herkam, mhm. so ne, Ach, da, da jetzt da, da, da gucken die YouTube-Video über irgendwas an und dann sind die gleich in einer anderen Welt, so ne, und dann, dann erfahren die irgendwelche Sachen, das gab es zu meiner Zeit mhm. noch gar nicht und da sehe ich echt eine große Entwicklung. Genau die aktuellen Zahlen, also es gibt so also Umfragen zum Thema Glauben, 79 Prozent der jungen Menschen in Deutschland, sagen oder Generation Z sagt, dass sie glauben, quasi auch ohne Glauben glücklich sein können, mhm. so ne. Mhm. Ähm, denken dabei aber ganz oft an Kirchengebäuden an vielleicht den Papst ja. <lacht> oder irgendwelche äh, für, Religi oder für Religion stehende Persönlichkeiten mhm. ähm, aber wenn du dann mit ihnen quasi über Jesus sprichst keine Ahnung, die den Heiligen Geist erfahren oder, oder Wunder erleben und so ist das dann nicht das glauben -Ding, sondern ist das irgendwas anderes mhm. so, und deswegen braucht man wahrscheinlich in Zukunft ein anderes Wording, um das besser einschätzen zu können so.
2: ja, ja.
1: Ähm, genau. aber offen sind sie auf jeden Fall die Frage ist immer Begegnung du diesen jungen Menschen?
2: Mhm.
1: Ähm, und ich als Felix möchte erstmal, wenn ich an mich denke, an mich denke, möchte ich erstmal seriously genommen werden. Also ich möchte erstmal ernst genommen werden. Ja. So. Ne? Und dann möchte ich irgendwelche Erfahrungen machen, dann möchte ich irgendwas verstehen werden. Und dann brauche ich Menschen, die, mir, die mich dabei begleiten, um quasi mir Dinge zu erklären, wie du erzählt hast. Ne? Auf der Straße passiert irgendwas. Ähm, ja, geil, so. Aber dann brauchen sie Menschen, die ihnen erklären, was war das denn. Kann ich die irgendwie versuchen? Hier, zu helfen, das irgendwie einzuschätzen, ja. was gerade passiert ist. So. Mhm. Und das brauche ich immer mehr. Das brauche Also das ist glaube ich auch so ein Entwicklungsthema, was viel, viel mehr passieren wird.
0: Ja, richtig gut. Mhm. Ich glaube, mit den, mit den jungen Leuten einfach auch mal ins Gespräch zu kommen, sie zu mhm. hören, ähm, wieso mhm. machst du das, was du machst? Ähm, wieso denkst du so, wie du denkst? Ich glaube, da, wenn wir das tun, gehen wir, glaube ich, schon einfach viel Vorurteile aus dem Weg. Und wir ja, gehen Schritt auf diese Generation zu und ja, probieren erstmal zu hören, bevor wir da ein Urteil treffen über die. Mhm. Ja. Was wäre denn, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, um es nicht mega lang zu, werden zu lassen, was wäre jetzt deine Ermutigung an die Leute, die jetzt zuhören oder vielleicht den Podcast später anhören? Was wäre deine Ermutigung an diese
1: Leute? Eine der wichtigsten Sachen, das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Also... Ähm Versuch Menschen wirklich zu verstehen. Und denk jetzt nicht, wenn du, weil du einen Podcast gehört hast oder ein Buch über was gelesen hast, das vielleicht alle kennst, sondern die sind so unfassbar individuell, wie wir ja auch, wie wir beide ja auch, ja. obwohl wir beide aus der gleichen Generation kommen. Und trotzdem sind wir so unterschiedlich. <lacht> so, ne? ähm, also versuch wirklich zu verstehen, hey, wer bist du? Was ist deine Sehnsucht? Wo schlägt dein Herz hoch? Wo bist du traurig? Was ist? Wer ist Gott für dich? Ja. Wie erfährst du Gott? Wie liest du Bibel? Ähm, wie siehst du, du deine Umgebung? Und was denkst du über Berufung und ja. so weiter? Also wirklich ernst nehmen in dem, wer sie sind. Ähm, die andere quasi, sehe es als ein, ein, eine unfassbar krasse Power, die in dieser jungen Generation gerade drin ist. Also die haben Power, die haben Motivation, die suchen nach Sinn. Gib ihnen Sinn, mhm. let's go. Dann explodieren die. Mhm. Hilf ihnen an den Seiten, gib ihnen Geld, ähm, sich zu entfalten. Also wirklich nutzen klingt so, klingt so als wenn es material wäre. <lacht> ermutige, ermutige sie, sich zu entfalten mhm. und damit im geistlichen Sinne Reich Gottes zu bauen, ja. wenn wir quasi auf dieser Ebene gerade sind. Ähm, und eine andere Sache ist, glaube ich, die bei diesem Thema immer unfassbar wichtig ist, ist quasi, dass manchmal bekommt man nachher so Nachrichten und so. ne? Und die einen sagen so, hey, ich bin zwar diese Generation, aber ich bin ganz anders, ja, Beruhig dich, das ist okay, entspann dich so. Ja. Und andere sagen so, ja, das, was du gesagt hast, hat mich voll geärgert, weil, ich habe mal die und die Erfahrung gemacht, das war genauso, wie du gesagt hast und so. Grundsätzlich ist es so, immer wenn du über Generationen nachdenkst, immer wenn du dich mit, wenn du Menschen in Generationen einteilst, mhm. denk einmal, dass du oder verstehe, dass du immer auch selber auch ein Teil von der Generation bist. Mhm. So. Denk an diese Pendelbewegung, das vielleicht manchmal Sachen einfacher macht. Und der kleinste gemeinsame Nenner von Generationen ist Familie. Und ich mhm. glaube, dass ganz viel Generationskonflikt, ganz viel Missverständnis von Generationen, ganz viel Konflikte Ganz viel ähm, Kritik oder, oder Missverständnisse oder, oder Wut dadurch entsteht, dass irgendwas in der Familie passiert ist. Ja. Das heißt, falls du dich mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest, guck mal in deine Familie äh, okay. und denk dann, guck danach weiter und so, weil ich glaube, der kleinste gemeinsame Länder ist über dieses Ding und da ähm, ich glaube lohnt es sich damit auseinanderzusetzen, weil das immer hoffentlich wenn Gott mit dabei ist, immer Verständnis und Versöhnung als Ziel hat. Und das ist, glaube ich, Gottes Herzschlag dabei.
0: Cool. Vielen Dank, Felix, für deine Weisheit. Wir sind am Ende. Ähm, ja, Felix, vielen Dank. Ich weiß nicht, hast du eine Webseite von deiner Selbstständigkeit und äh, von da, wo du arbeitest, wo man das verlinken kann in der Infobox?
1: Ja, aktuell, also, den wird gerade aufgebaut. Okay. Also es ist www.felix-pado.de okay, Aber okay. ich glaube, die beste Verlinkung ist, glaube ich, Instagram. Ich glaube, okay. das ist da, wo ich am schnellsten irgendwie reagiere.
2: Okay, so. ja, okay.
0: dann packe ich einfach mal deinen Instagram-Link unten in die Box rein. Da können die Leute ähm, ja, dich erreichen, wenn die irgendwie nochmal Fragen haben. Oder, ja. Sehr
2: gerne.
0: Dann sind wir hier am Ende. Vielen Dank an dich. Und ja. wir sehen uns, wir hören
2: uns. Ja. Bis bald. Jawohl. liebe Grüße. Ja. ciao. Ciao.